0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel. Jó estét kívánok! Ez itt a Kovács Műhely, Kovács Kriszta vagyok. Gombhoz a kabátot, történetek másként. Most a vendégemet kérem meg, hogy válasszon olyan kedvenc zenét vagy dalt, amiből a beszélgetés elindulhat. A mai indító dalt Puskás Panni író kritikus választotta. Következik a Nine Inch Nails földolgozásában Trent Nezor száma a Hört. hurt
1: To see if I still feel I focus on I'm Cry-
0: Szeretettel köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, Puskás Panni, írót, kritikus. Szia, Panni, örülök, hogy megint itt vagyok, Kovács Műhelyben. Szia, Kriszta, és üdvözlöm a hallgatókat is. Azt írtad nekem, hogy nehezen választottál zenét, de miért?
2: Hát, nagyon nehéz zenét választani, szerintem, annak, aki szereti a zenét. De te szereted? Én nagyon szeretem a zenét, igen. Elég sok műfaját szeretem a zenének, és nagyon nehéz azt megállapítani, hogy ebből a rengeteg fajta zenéből, amit hallgatok, mi az, ami önazonos, vagy ami, ami gondolom, ez van. volt a feladat, hogy egy kicsit kifejezzem valamit belőlem, és ezért hát ezzel nekem most elment némi időm, hogy raktam be a mindenféle régi, új zenéket, amiket nagyon szerettek. <gül> és ez bántott
0: téged, hogy most kaptál egy ilyen feladatot? Vagy nem esett jól nem, ezzel nem. foglalkozni, vagy szembesülni vele?
2: Nagyon jó esett. ez, hogy ez nagyon ritka, hogy valakitől ilyen feladatot kapjak, és, és nagyon hiány, hiányoznak a hétköznapjaimból ezek a dolgok, amik így egy kicsit ilyen rendszerezésre ösztönöznek.
0: Én meghallgattam ezt a dal Johnny Kessel is, és nagyon érdekes volt, hogy ő nála egy búcsúzás, tulajdonképpen egy számvetés és egy búcsúzás az élettől, de neked mit jelentett ez a dal, és ki ez az együttes? Az is érdekes volt a Johnny Cash-nél ott, ha újra kezdhetném, megváltoztatnám az utamat, vagy valami hasonló a vége ennek a dalnál, meg az a vége, hogy I find my way, meg fogom találni az utamat. Ez neked mit jelent, és te milyen utat fogsz megtalálni, Panni?
2: Aha, hát együtt, egyrészt azért választottam ezt a számot, mert a legtöbb ember azt gondolja, hogy a hört egy Johnny Cash szám. De igazából ennél a számnál az a helyzet, hogy ezt a Trendresnor megírtam, megírta, a Nine nincs előadta, és, és aztán... A Johnny Cash volt, aki feldolgozta ezt a uh-huh. számot, és, és hát sokkal szélesebb rétegek számára is népszerűvé tette. Mert hogy a Nine Inch-nél ez az eléggé rétegzene, ha bár irgalmatlan méretű tábora van. És
0: nyugati méretben rétegzene, nem magyar méretben, igen. Igen, igen, igen. igen, igen. igen.
2: És a, Azért választottam ezt a számot, mert valamit meg akartam mutatni a sötét oldalamból. Igen, nagyon-nagyon mást jelent ez a dal, amikor a Johnny Cash énekli, és amikor a Trent Reznor. Amikor a Johnny Cash énekli, én is úgy érzem, hogy, hogy ez kapcsolatban van azzal, hogy... Az, az idősebb korral. Mondják rá, hogy ez az öngyilkosoknak a himnusza, ami biztos, hogy ez a szám eredendően valamiféle öndestrukciós uh, helyzetről szól. Valami önrombolás, ugye? Mm. 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 És ez igazából az én lelkemhez nagyon furcsa, de rendkívül közel áll.
0: Uh, vannak és, ilyen gondolatait, hogy önmagadat hát, bántod, vagy?
2: Krízis helyzetben gyakran előfordul, hogy, hogy ez egy, egy lehetséges megoldás a problémáimra. És ezért nagyon fontos, hogy kiegyensúlyozott legyek. De nem Viszont csak ezekben erről van szó. A
0: jól kiéled magad, ugye jól? Láttam. De közben, közben meg arról
2: is van szó, hogy, hogy én arra jöttem rá itt az elmúlt időszakban, mondjuk az elmúlt 5-6 évben, hogy... Hogy ez, hogy, ez, hogy ez az öndestrukció, ez tulajdonképpen netto egoizmus. Tehát, hogy ez arról szól, hogy én iszonyatosan fontos vagyok. Saját magamnak. <gül> igen, igen, igen. De hogy számít az, hogy saját magamhoz hogyan viszonyulok. És egyébként a az Színház nekem ebben nagyon sokat segített, ahol dolgoztam három évi. És most is oh, az utcajogás, is ahol jobban, szintén hogy dolgozom, hogy a mások felé fordulás, az tulajdonképpen ebből, a, ebből az egoista állapotból ki tud rántani, és, és egy kicsit más szemlélet... Ez volt egy ilyen szemléletváltás az életemben, ami valószínűleg egyébként ezt az én hajlamomat megszüntette. Persze azóta még nem volt helyzet.
0: Te 87-ben születtél pontosan akkor, amikor a lányom, de te győrött születtél. Milyen családi háttered van? Szüleid mit csinálnak? Van a testvéred?
2: Én egy egyszerű családból jövök, um, azt hiszem, hogy alsó beliek vagyunk, így szokás ezt
0: mondani. Mit csinálnak? Az
2: szüleim? édesapám az gyárban dolgozik, az édesanyám pedig könyvelő. Ők elváltak egymástól, és mind a kettőnek van új párja. És kettő hugom van, akik vérszerinti testvéreim. Az egyik... 30 éves, a másik az pedig 17 éves anyukám új házasságából, és um, van még egy um, mostoha esóm is az apukámnak az új kapcsolatából. Szóval um, szép nagy a család.
0: Én az utóbbi időben két esküvőn voltam, ami a Dunaparton volt. Hát ha említhetem, az egyik a tiéd volt, a másik meg egy családi, és mind a kettőben nagyon megfogott ez a fajta természet és hogy ennyire fontos volt számotokra, hogy kint legyen a természetben víz, levelek, madarak, napsütés, por, <gül> tehát mindig így együtt volt, de nagyon hangulatos volt. Miért volt ez olyan fontos számotokra?
2: Igazából egyre fontosabb volt számunkra azt hiszem, hogy a, az ipart megpróbáljuk kikerülni. Uh-huh,
0: uh-huh. Tehát, uh-huh. hogy ti szervezzétek, ha jól emlékszem, pont apukát főzött valami nagyon-nagyon finomat, egy nagy bográcsban, és mindenki más is hozott ezt-azt. Ez nekem nagyon tetszett.
2: Igen, a, én azt vettem észre. Jó ideje, foglalkozom már ilyen feminista témákkal, ezekről írok újságcikek itt is, és valahogy ez, a, ez az esküvő téma időről időre elém kerül. És egyrészt azt látom, hogy ez az irgalmatlan iparág detteltesen kizsákmányolja azokat az embereket, akik házasságra adják a fejüket, és másrészt pedig, hogy ez a csillivilli megjelenés valahogy kiüresíti magát a rítust. És ami nekünk fontos volt, a férjemmel, az az, hogy, akkor még csak a vőlegényem <gül> volt, igen, igen. <gül> hogy tőlünk legyen tartalmas, hogy egyrészt közösen hozzuk létre ezt az egészet, tulajdonképpen mindenki, aki tudott valamit, azt szépen beállítottuk hadrendbe, az egyik barátunk zenét, az apukám főzött, a másik barátaink vőfélyek voltak, a negyedik barátunk összeadott minket, tehát hogy, hogy mindenki kapott egy kis munkát, csomó embert hívtam korábban, mert közösen díszítettünk, mielőtt elkezdődött a ceremónia. És, és a másik pedig az, hogy, hogy ezt mint két szerelmes ember meg tudjuk élni. És a Duna
0: fontos szereplő volt ebben?
2: Hát az hogy, az, hogy szép helyen legyen, meg az, hogy olyan helyen legyen, amit szeretünk. Szóval az egész nagyon emberközeli volt, és nagyon szép fogadalmat írt nekem a Viktor. <gül> szóval az, hogy az egész nagyon romantikus lett szerintem, és ez volt a
0: célunk elsősorban. Annak idején egyébként mi meg mentünk, mert nem bírtuk ezt, hogy fogunk bérelni egy nagy autót, vagy most megyünk egy zöld ronda trabantal, ami akkor a miénk volt, tehát nem, és akkor viciklis esküvő volt, és az volt felvirágozva. Na, de most rólad van szó. Puskás Panni, kritikus és író a vendégem. Győrben születtél, ott is és éltél, mikor kerültél Budapestre, és később jelentette neked bármiféle, akár törést, mert sokan írnak arról, hogy aki vidékről fölkerül, belekerül egy értelmiségi közegbe, és érez valamifajta kisebbségi érzést ebből a vidékilétből fakadóan, vagy nem?
2: Hát, erre azt tudnám mondani, hogy is, is. Én euh, 19 voltam, amikor elköltöztem Győrből, először Veszprémbe mentem, ami szerintem egy nagyon jó dobbantó volt nekem. Tanultál tovább? ott színháztudomány szakra jártam, és ott végeztem el a ba uh-huh. tehát az első három évet az egyetemből, uh-huh. és, és azért volt jó dobbantom, mert hogy ott rengeteg új emberrel ismerkedtem meg, de az még egy ilyen beláthatóbb környezet volt, meg beláthatóbb közösség volt a Veszprémi Egyetemen, míg azt láttam, hogy azok a barátaim, akik eljöttek Budapestre rögtön, ők nem igazán nem igazán jól tudtak kapcsolódni a saját közösségükhöz, mert itt mindenki valahogy túl nagy a város, és mindenki nagyon szét van, és, és nehéz, nehéz akár egy ilyen stabilabb baráti társaságot összegyűjteni. Én a Veszpeni barátaimmal egyébként nagyjából egyszerre költöztem ide Pestre 2010-ben, és itt folytattam már a mesterképzést, a Károli. és Az is szak volt? Igen, igen, színházszudomány szak és aztán elkezdtem gyakornokoskodni a revizornál, és igazából én ott kezdtem el ismerkedni a értelmiséggel.
0: Csak ahogy mondod, a revizort, akkor itt rögtön felvetődik a kérdés, hogy színház tudományi szak. Tehát te tudtad már akkor, hogy színházzal akarsz foglalkozni, hogy írni akarsz, vagy valamilyen módon a színház csinálásba akartál részt venni, vagy inkább így a nézőtér oldaláról akartad? biztos volt számomra, hogy én színházat
2: csinálni nem hát tudok. a színpadra nem vágytál. Nem igazán.
0: Rendezői ambícióid nem voltak, de véleményed az volt.
2: Ugye? Meg, meg addigra már nagyjából így rájöttem, hogy mibe vagyok jó. Ugye az ember ezt egy soká, sokáig keresi, azt tudja, hogy a színházat szereti, és mondjuk középiskolás koromban még abszolút el tudtam volna képzelni, hogy színész leszek, miért? Mert azt hittem, hogy az az egyetlen egy foglalkozás van a színházban, de Igen, tényleg. Igen. És ö-
0: ö- 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 aztán, a Ilyesztán a színházban.
2: Jártam, igen, jártam. És azt hittem, hogy, tehát azt hittem, hogy az a színház, és aztán az egy nagyon, nagyon jó dolog volt, hogy rájöttem, hogy nagyon sokféle színház van, és nem feltétlenül csak az egyféle. Na de visszatérve az eredeti kérdéshez, hogy hogyan lettem kritikus. Úgyhogy arra rájöttem, hogy tudok írni.
0: Uh-huh. Mikor kezdtél írni?
2: Hát sokféle dolgot kell az embernek az egyetemen írni. És, De mondjuk, ami, kóbbi, ami, ami, ami vagy kritika. Aha. De azért kritikát a revizornál kezdtem el írni
0: egyáltalán. Tehát te jelentkeztél, hogy szeretnél kritikákat írni, és gyakorlóként. Szakmai
2: gyakorlatra. Szakmai uh-huh.
0: gyakorlatra. Igen,
2: igen, igen, igen. És egyrészt ilyen nagyon sok bizalmat kaptam a kollégáimtól, akik egyébként azóta is kollégáim. Hiszen ma is ad dolgozol a... csak tíz óta,
1: <gül> amit <gül> nagyon csak nem vagy
2: igen. Ja, és az eredeti kérdésed az az volt, hogy van-e kisebbségi komplexusom, az értelmiség mellett, vagy volt A
0: vidékből Budapestre ezt szokták mondani egy, sokan. Egy, talán
2: egy nagyon kicsit volt eleinte, de nem, nem annyira a vidékiségből, szerintem inkább ez az első generációs értelmiségi mm. ö, probléma. De közben meg engem olyan szeretettel fogadott ez a közeg, hogy, hogy soha nem éreztem, hogy, hogy ők így akarnának nyomni, hogy hogy véleményük lenne arról, hogy én honnan jöttem, és akkor emiatt nem tudom, mire vagyok kárhozatva, de terminálva nem. Tehát, hogy, hogy arra voltak mindig kíváncsiak, hogy én ki vagyok, és mit
0: tudok, és és, és rögtön kaptál olyan feladatokat, hogy menj színházba, írjál, és megnézték, hogy akkor ez közölhető-e, vagy Persze. nem. Persze. De ők mondták meg, hogy mérő ír, vagy te
2: választottál. És is, is. Eleinte azt hiszem, hogy több volt az, amikor megmondták, és aztán szép lassan egyre több lesz az, amikor én mondom meg. Hát ma is írsz, most hogy van? Hát általában én szoktam bejelentkezni témákkal. És akkor megvitatjuk
0: ezt a kérdést. És akkor igen, így írsz. Sok olyat hallottam, aki csak akkor akar írni, ha a jót tud írni, és nem szereti azt, hogyha utálkoznia kell egy előadáson. Van-e ilyen kritérium, vagy nincs?
2: Senki se szereti, szerintem, amikor nem jót kell írni egy előadásról, de meg azt gondolom, hogy ez a szakmai minimum, hogy az ember nem csak arról ír, ami, amit szeret, és, és nem... Tehát én egyáltalán nem gondolom azt, hogy a szegény Molnár Gál Péter mindig, amikor erről beszélek, így előkerül a neve, de hogy, hogy egyáltalán nem gondolom, hogy abban a lágében kellene előadásokról, alkotókról írni, ahogyan ő tette. De, de bizony, tehát hogyha valamire jó ez, amit csinálunk, akkor az az, hogy egy nagyon nyílt visszajelzést adunk arról, hogy szerintünk mi történt a színpadon aznap este, amikor láttuk az előadást, És azt hiszem, hogy ha mindenki csak körbeimádná az előadásokat, akkor a a kritikát azt senki nem tartaná fontosnak.
0: És ma fontosnak tartják a kritikát szerinted? Mert én legalábbis azt látom, hogy magát a színházat sem tartják már manapság, sajnos annyira fontosnak, és vele együtt a kritikát sem.
2: Hát nem tudom, nem tudom. Én én nyilván nem emlékszem így a rendszerváltás előtti időkre, de, de azért... Én nem hiszem, hogy, hogy sokkal, sokkal több kultúrafogyasztó volt akkor, mint ma. Az sokkal több színház van, és, és sokkal több lehetőség például könyveket olvasni. Tehát az, hogy az ember bemegy egy könyvesboltba, és, és egyszerűen akkora a hogy nem nem tudja, mit vegy el a a polcról. És így Budapesten is azért a színház élettel nagyban ez van, hogy az ember megnézi a műsort, és azt látja, hogy erre a napra a 30 előadás közül választhatok, Úristen, melyik legyen.
0: Igen, igen, igen. Hát van egy nagyon nagy kulturális kínálat, még ha a kulturális ágazat elég, hogy így mondjam, szegény cipőben jár, vagy hogy, hogy kell ezt mondani, tehát nagyon már rossz, része. rossz idők járnak bizonyos részére, igen, igen. De visszatérve még egy mondat győrhősz, hogy ahogy említetted, hogy attól tartottál, hogy esetleg itt nem lesz az a fajta baráti közeg először, hogy hogy fogod ezt megtalálni, de Győrben nyilván volt. Na most nyilván azóta is figyeled a városod életét. Hogy viselted el, hogy bár Győr egy nyugatias város, de mégis a Borkai zsold botránya után képes volt az a város újból megválasztani ezt a polgármestert? Erről mit gondolsz, mint győri lány?
2: Én ezen egyáltalán nem voltam meglepve. Nem? Én nagyon. nem? Nem, nem, A bizonyos szempontból győr egy, nagyon érdekes, hogy bár ott elég nagy a jó mód, mégis rendkívül kulturálatlan hely.
0: Mm, kultúrálatlan hely. Ez... Kultúrálatlan? Ezt hogy az... értjük mennyiben? Hát Szellemileg vagy kulturálisan? Is, is.
2: És szerintem ennek oka, hogy győrben sosem volt bölcsészkar. És persze ez a. Ez milyen az
0: egyetem van Győrben?
2: Mérnöki, de ugye uh-huh. ott van az Auditanszék, tehát hogy a gépészet Aha. nagyon-nagyon erős. Igen. És akkor volt még egy ilyen főiskola, mivel nem is tudom, mi lett, talán felszippantotta az egyetem, ez az apácai Cserejános volt, amikor én még ott laktam. És, és azon voltak, van egy pedagógia szakok, de hogy de hogy rendes bölcsészkar, az nem igazán volt soha. És szerintem az nagyon fontos egy városnak, meg egy város kulturális fejlődésének. És ami még nagyon jó volt Győrben, de aztán azt is, hát szerintem, ez most nem tudom, hogy a borkai, vagy előtte a balog volt-e, aki elvette a pénzt a Wave-fesztiváltól, ami Györben egy filmfesztivál volt. Hogy
0: ne, Én... nagyon jó nevű volt, igen.
2: És, és aztán valami érőket így kilökötték Győrből. És az, tehát, hogyha az ember végig megy Győr utcáin, akkor azt látja, mondjuk egy szép nyári estén, hogy én hogy kellemes város, nyűsgés van, a gyönyörű város. a város, és hogy ezek a keményített inges arcok mászkálnak, akik itt simán, hogyha nem tudom, a erről forgatnának egy filmet, akkor, akkor oda így simán, mint ilyen haverok, be tudnának kerülni, vagy az egésznek van valami ilyen, ilyen furcsasága, hogy mondjuk el sem tudom képzelni azt, hogy az ember ott megkérdett valami rendes kulturális programot, és akkor az megtelik egyszer. De nem azért, mert az emberek hülyék, hanem mert valahogy el vannak ettől az egészről szoktatva, inkább így gondolom. <hül>
0: Akkor tényleg nem volt meglepő számodra, hogy csak megint megválasztották ezt a bambúkot polgármestert. Panni, elérkeztünk a műsor feléhez, és itt megint egy dal következik, amit te hoztál nekünk, Cseri Hannától a zsiráfhát.
3: Régóta visszük a keresztfát, az összes pénzem elmentett. Isteneknek adtam összegeket Hát ha majd így jövök össze veled De te menekülsz, én megüldözlek Ezért jár a puszi és az üdvözlet Te menekülsz, én Így kövültek meg a reflekszek A sokba telik velem rosszul bánni, de kell a, a akivel is konzultálni. Hoppa! Jó volt velem egy pillanat, vele már rátűrtél a tűntudatra. Háli a hús és új jelen, nincs már köztünk írás jel, hát menető, hús és új jelen, úgy sincs köztünk írás jel. Segít, ha megdögtöttem De azért hívják, megdögtöttem Valád után minden helyre kaptan is De mondja, hogy sorry, ezt ember adtam nincs pokor S jel egy kis motor ne is barátkozz a valósággal Régi hiedelmeket éltess Vagy boldogtalanul éles Hát akkor menj és szenvedj mással Ne is barátkozz a Régi hiedelmeket éltes, Vagy boldogtalanul élhess A fájdalmat most mértósággal És csökkent mindig fél órával. Mondták már, hogy respektálnak Hallottam rám Hát akkor menj és szenvedj mással, Ne is parádkozz, a Régi hiedelmeket értes Hogy boldogtalanul élhes, Hát akkor menj és szenvedj mással, Ne is parádkozz, zavarósággal Régi hiedelmeket Hogy boldogtalanul élhes Már zsonglőrködtem háton Máshova csúsztam a szivárványon Próbálkoztam kedvességgel Élvezted is egyszer-kétszer De te nem akarsz engem látni se A szerelmet nincs, aki átvigye Te nem akarsz velem lenni már Hát más faszik kell, aki felcsinál Csinál.
0: Cseri Hanna egy izgalmas fiatal előadó, bábszínész, meg bábrendező. Megnéztem a klipjét ennek a dalnak, és lehet, hogy talán azért választottad, mert benne is van valami fanyar humor, ami a te írásaidat is jellemzi, ezt jól gondolom.
2: Igen, én nagyon sok közöset érzek Hannában, meg saját magamban, és ezen kívül még azért választottam ezt a dalt, mert szerettem volna kicsit ellenpontozni a Night Nincsnél számot. Gondoltam, hogy lesz egy ilyen dramaturgiai íve <gül> a mai beszélgetésnek. És, és azért, mert. Mert hogy igazából ez a szám szerintem rettentő napfényes, de, de közben meg mégiscsak arról szól, hogy, hogy egy hogy nem, nem kellettünk egy férfinak.
1: Igen.
2: Igen. De hogy az egész persze ilyen nagyon sok humorral van tálalva, és hogy, hogy így komolyan is lehet venni, meg nem is kell annyira komolyan venni, és azt hiszem, hogy ez a, ez a nagyon szimpatikus nekem abban, amit a Hanna általában csinál rendezőként is egyébként Aha. a Bávszínházban.
0: Aha megnéztem a bácsi című új videóját is, hát az is nagyon vicces. Egyfelől, mert nagyon kedves, idős bácsikkal táncol, és nagyon vicces az egész. Na most a te írásaidról beszéljünk, az első novellás köteted az 2021-ben jelent meg, a Rezervátum visszafoglalása ez volt a címe. Kérlek magyarázd el a hallgatóknak, hogy mit jelent ez a Cím.
2: Ugye a rezervátum az egy olyan hely, amit a telepesek körbekerítenek ugye. azért, hogy ott a szegény lakosok, akiktől elvették a földjüket, ott eléldegéljenek. És arra gondoltam, hogy ha ezt a rezervátumot vissza kell foglalni, akkor valami nagyon nagy probléma van. Tehát, hogyha már az sincs.
0: Ja, úgy értett, hogy már azt is elveszik, mondjuk igen. az őslakosoktól, lakosoktól, igen, igen, Amerikában igen, az igen. indiánoktól, és, ugye akkor és már azt nem vissza az a, kell
2: foglalni. Már nem az a döntés, hogy a földemet visszafoglaljam, hanem azt a nagyon keveset, amit még hagytak nekem,
0: Aha. hogy azt visszafoglalni. Én ezzel sokat gondolkodtam, ez így nem jutott eszembe, de, de értem, hogy mire gondolsz, úgyhogy köszönöm szépen. Nagyon nagy sikere volt ennek a kötetnek. Szerinted miért? Azért, mert egy olyan hangot sikerült megtalálni, vagy olyan hangot jelenítettél meg, ami nincs a mai magyar irodalomban?
2: Hát igen, meg szerintem érzem a zeitgeist Tehát, hogy egyrészt
1: azok a a témák, amik előkerülnek
2: ebben a könyvben, és szerintem különös tekintettel a feminizmusra, azokat most nagyon szívesen olvassák az emberek egyrészt, és másrészt meg valamiért egyébként szerintem ez egy ilyen magyarországi sajátosság, tehát nyugaton azért nem, nem ez a helyzet, de mondjuk szerintem a magyar irodalomban nincsen túl sok olyan női hang, Amelyik, amelyik dühös lenne, amelyik arrogáns lenne, vagy, tehát hogy amelyik ne akarna megfelelni a, a női hang elvárásainak. és,
0: és Van hiszem, ilyen, hogy női hang elvárás?
2: Nyilván mindig elvárások mentén sok író
0: kikéri azt is, hogy ő nem női író, ne legyen ez megkülönböztetve ő író, igen, akinek igen, igen. van természetesen egy speciális női szemszöge talán.
2: Igen, és ezzel egyébként összességében egyet is értek, viszont még a másik oldaláról fognám meg a dolgot nagyon érdekes, most olvastam a Manverhegyi Rékának a Vázlat valami máshoz című kötetét, és abban az első novella szól arról, hogy annak az elbeszélője egy olyan nő, akinek dűrohamai vannak, és akkor azt mondja, hogy a, hogy a társadalom nem engedi meg egy nő számára, hogy, hogy dűrohama legyen. És akkor ő így végig ezzel küzd ebben a szövegben, és akkor végül az derül ki egyébként, kicsit lelövöm a poén, de érdemes olvasni, hogy... Hogy, hogy ő mindig inadekvát helyzetekben dühös, és soha nem akkor dühös, amikor valójában dühösnek kellene lennie, mert olyankor elfolytja Aha. És nagyon, nagyon megkapó ez a, a, a nőkről, és a, és a negatív érzelemnyilvánítás kapcsolatáról ez az írás. És, és azt hiszem, hogy én is azon gondolkodtam el a prózámban, hogy, hogy mi az, amit amit egy nőnek megengednek, és mi az, amit nem. Tehát, hogy hogyan, hogyan lehet, mondjuk az, milyenek lehetnek az elbeszélők. És én megpróbáltam egy kicsit olyan elbeszélőket írni, amik, vagy a, igen, amik annyira nem... Nem, nem, nem örvendőnek ilyen nagy közelfogadottságnak, és, és írtam nőkről és függőségekről, alkoholról, kábítószerfüggőségről, hát akkor olyan nőkről, akit...
0: szakítás után, szakítás előtt, igen.
2: Hát meg, meg nem is csak a szakítás, hanem, hanem az, hogy 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 egy családanya hogyan hagyja ott az egész családját a gyerekekkel együtt egy új életreményében, hogy az önsértő helyzetek, azok ebben a könyvben is nagyon ott vannak. Tényleg ez az állandó, fortyogó dű, ami ezekben az elbeszélőkben van, és ami egyébként szerintem így átitatja a hétköznapjainkat is, Csak, csak általában ezt az attitűdöt inkább férfiakhoz kötjük.
0: Aha. Mennyiben választod úgy a hőseidet, hiszen a legtöbb azért egyes szám első szemében van írva, tehát könnyű velük azonosulni, vagy megérteni azt a szemét. Mennyire választod, hát nyilván a saját életedből is, és a környezetedből is, és nyilván mivel íróként, amit leírsz, az már rögtön más hova helyeződik, tehát nem a te életed, de nyilván sokat veszel a saját élményeidből is,
2: ugye? <gül> Persze, de szerintem az ég egyet a világon mindenki ezt csinálja. Nyilván nagyon más szinten, tehát, hogy a, amikor a knauszkor... Írja uh, ezt a harcom ért, című,
0: irdatlan hosszú, nagy, sok kötetes könyvet.
2: Igen, tehát, hogy ott ez az alanyiság egészen másképpen jelenik meg, mint hogyha elolvasunk egy, egy nádas, vagy az új nádas kötetet, ahol viszont uh, már nem igazán van uh, személyes kapcsolódása a szöveghez. Nagyon rossz példa volt, a nádas egész életművel, mégiscsak közelebb árt. Nagyon személyesen ír. Igen, igen, igen. Jó, akkor egy jókai könyvet. <laughs>
0: Igen, igen, igen. Értem. Ez itt a Kovács műhely, vendégem, puskáspanni író, kritikus. Készülök egy merénylettel ellenet, hogy mindaz, amiről itt beszélünk, hogy a hallgató kicsit megízlelje, hogy én miről beszélek, vagy mi, te miről beszélsz, hogy mi ez a fajta önironikus, kicsit vicces, de kritikus hang, hogy én kiválasztottam egy kis részletet az egyik novelládból, aminek az a címe hogy, és te ezt kérlek szépen azt olvast fel. Tehát mi a címe?
2: A novellámnak az a címe, hogy a bennem élő kövér és nem vagyok nagy felolvasó művész, de megpróbálkozom vele. A bennem élő lányal ma megbeszéljük, hogy este kimegyünk bulizni a városba, de bárki bárhogyan erősködik, nem iszunk rövidet, maximum száraz fehérbort, és azt is minél több szódával. Arról is egyességet kötünk, hogy nem végezzük az éjszakát a mekiben, vagy a kebabosnál, szóval odafigyelünk, és támogatjuk egymást. Aztán kicsit megszegem az alkut, mikor a barátaim kihozzák az első unikumot. A kövér lány pedig hiába kiabál, hogy ezt ne csináljam, mert otthon megbeszéltük, bassan meg. Én azzal csitítgatom, hogy egyetlen feles az még belefér, buli van, majd utána már csak bor meg szóda, kevés, aztán megyünk haza. Hogy az estét hol végzem, talán nem nehéz kitalálni. Hagyma csípős mehet, persze, meg kérek még egy fél literes kólát, nem az érót, köszi a kövérlány tombol, és üvöltve sír, hogy nem lehetek ekkora fasz, hogy átverem pont őt, aki már gyerekkorom óta velem van, mégis mit képzelek magamról. És hogy az egyetlen helyes cselekedet ebben az órában, és ilyen állapotban az, ha kimegyek a körúti kebabos mosdójába, és jó mélyre dugom az ujjamat a (gül) torkomom.
0: Hát, itt azt gondolom, hogy ezzel nagyon sok nőnek a harcát és gondolatát írtad meg, mert ugye mindig a nők nagy része avval küzdködik, hogy hogyan legyen kellőképpen csinos sovány, és állandóan így vagy úgy fogyókúrázik. Ez saját személyes élményed is? Hát természetesen igen. Igen. És az az
2: érdekes, hogy hogy hiába tudatosítja az ember azt, hogy ez egy nagyon nagyon erős társadalmi konstrukció, és egy egy olyan elvárás, aminek soha senki nem tud rendesen megfelelni. Mégis mégse lehet ezt letenni. Valahogy olyan mélyen, meg olyan régről gyökerezik ez az egész, annyira annyian néztük végig, ahogy az anyukánk is ugyanezt csinálta, és az anyukánk, any, annyi anyuka nézte végig, hogy a nagymama ugyan csinálta, és hogy ez így generációról generációra, egy a génjeinkkel lassan öröklődik, hogy jó nőnek kell lenni. Persze nem segít minket meg az szerintem, hogy, hogy egy nagyon erősen kép képcentrikus világban élünk, és... És persze bármikor tudok magamról olyan fotót csinálni az Instagramra, amin szuperül nézek ki, de de közben meg nyilván nyom azt az, hogy nem mindig csak én csinálok saját magamról a képeket. Tehát, hogy a, hogy a valóság, meg, ez a, meg az az Insta valóság közötti nagyon furcsa különbség, és jó lenne, hogyha, jó lenne, hogyha én mondjuk 35 évesen azt tudnám mondani, hogy Végülis jó ez a 62 kiló, de, ne, de nem.
0: Igen, igen. Közben mindig lehet vele harcolni és, és killódni. Hát tudom, én is a színpad miatt állandó harcba vagyok ezzel, hogy ezt az én általam képzelt formát elérjem, ami mindig nagyon nehéz. Ez nagyon húzós,
2: és krisza egyébként szerintem ezt meddig kell csinálnunk?
0: Nem tudom. Múltkor pont a lányom, aki veled egy idős szembesített ezzel, amikor mondtam, hogy de most már annyira nagyon sovány vagy. És azt... De hát anya, most te miről beszélsz? Hát egész gyerekkoromtól kezdve azt nézem, hogy te mindig fogyókúrázol. Tehát ezt ő átvette. Sajnos, úgy gondolom. De tényleg van egy ilyen megfelelési kényszer. Na most ehhez a megfelelési kényszerhez szerinted ez a mai világ, az Instagram, a Facebook ami a te életednek már teljesen természetes részere, már az enyém is, de nekem ezért ezt meg kellett tanulni. Mennyiben határozza meg ez az életünket szerinted most már?
2: Nagyon, és nagyon rosszat tesz a, a valódi tartós emberi közösségeknek, és, és nagyon sok szemetet fogyasztunk az interneten. Az az érdekes, hogy én emlékszem arra a nagyon határozott döntésre, amikor... amikor Azt mondtam, hogy én nem fogok tévét nézni többet, és inkább netezni fogok azért, mert a neten azok a tartalmak kerülnek elém, amikre én kíváncsi vagyok. Magyarul
0: te választasz, igen.
2: És én én nem gondoltam volna, hogy ez az internettel is meg tud történni, hogy hogy, és tényleg ilyen ilyen iszonyú mennyiségben ezek ezek az információk. Azt érzem, hogy... Személyes tapasztalatom az, hogy nem, nem jó hatása van az idegrendszeremre, és valahogy jó lenne korlátozni azt, hogy mennyi időt töltök a telefonomolókban. Ez, ez önfegyelem,
0: ez saját magadnak a kérdések, úgy gondolom. Tehát nem akarsz egy szabályozást, tehát nem egy ilyet akarsz, csak hogy magaddal kéne ezt, hát, igen, korlátozni egy kicsit. Bizonyos
2: szempontból szerintem nem lenne rossz valami szabályozás se, hogy mennyit lehet egy embert. Nem, az nem lenne embert. jó,
0: mert az már a szabadságodban való beadkozás jelenti. Amiről úgy is akarlak kérdezni, hogy mit jelent neked a szabadság ma, itthon, Magyarországon.
2: Most gondolkozom, hogy tudok erre bármi nem közhelyes dolgot neked, válaszolni. Neked mit jelent? Na hát ez is érdekes, hogy emlékszem egy ilyen 7-8 éve volt egy haverom, szintén író, aki írta Facebookjára, hogy ő most belső emigrációba vonul. Én akkor még ilyen nagy forradalmár voltam, és így arra gondoltam, hogy így ez nagyon ciki, ez nagyon-nagyon ciki belső emigráció. És most azt érzem, hogy valahogy itt az utolsó választások óta úgy fogy a levegő, hogy lassan én se tehetek mást, mint hogy belső emigrációba. Az nem nyilatkoztat,
0: hogy van bennem egy állandó késztetés arra, hogy ne legyek fotel forradal már, és persze ez is a buborékokból kimozdulás egyik módja. Igen. Tehát, hogy inkább aktívan akarsz cselekedni, és ki akarsz ebből mozdulni. Hát és ilyen. gondolod, hogy ennek van bármi értelme? Úgy értem, hogy ennek lesz hatása, vagy éppen csak ennek van értelme? Hát,
2: kérdés, hogy mekkora hatásan, de valamennyi hatása van. Nekem nagyon fontos most az utcajogászos munkám. Azok az emberek, akik ott dolgoznak, nem tudom, mindenki ismeri az utcajogást, de ők olyan jogászok, akik szegénységben élő, illetve hajléttalan embereknek nyújtanak ingyenes jogi segítséget,
0: akik nem tudnak megfizetni.
2: Akik nem tudnák megfizetni, igen, és, és azért is utcajogász, mert hogy minden héten, pénteken, délután kint vannak, kívülnek a jogászok a Blahalújzatérre, egy kis asztal, két kis székkel, és akkor lehet hozzájuk menni jogi problémákkal. Gondolom, mondanom sem kell, hogy az esetszám egyre növekszik.
0: De honnan tudják meg pont az utcán élők ezt a lehetőséget? Hát... Hiszen igazából... ők nem, nem nagyon neteznek, mert nincs mivel, meg hol, meg mit. Nem tudják meg. Hogy jut el hozzájuk az információ?
1: Hát
2: valószínűleg egymástól is, de szerintem ebben nagy szerepe van a médiának is. Tehát, hogy minél ö, több helyen, felületen jelenünk meg, annál több ember fog rólunk tudni, és, ö, és egyébként szerintem még ez az, hogy a hajléktalan emberek nem interneteznek. Tehát, hogy... hogy Oké, okay, lehet, hogy nem lógnak állandóan az iphone jukon De azért fontos, de, hogy... De hogy... De hogy azért ők is, tehát hogy ők is szereznek uh-huh. információt, szóval, hogy ez egy kicsit szerintem így... Meg ugye nem is csak hajléktalanokról van itt szó, hanem olyan emberekről, akik mondjuk így a kilakoltatásnak a, a, a szélén állnak, vagy hatalmas adóságot halmoztak fel, tehát hogy, hogy lakhatási ügyekben segít az utcajogász, és leginkább egyébként olyan embereknek tud segítséget nyújtani, akik már bajban vannak, de még nincsenek olyan állati nagy bajban.
0: Azt nyilatkoztat, hogy te a regényhőseidhez képest eléggé konformista vagy. És ez a fajta, akár még a Baltazár Színház is, hogy oda jöttél dolgozni, az ebből való saját kimozdításodat akarod elérni, hogy akár még íróként is lássál olyan helyzeteket, amik nem a te bubrékod?
2: Nem tudom, én szerintem mind a Baltazárnál, mind az utcajogásznál elég konformista munkatárs vagyok, sőt, tehát, hogy kifejezetten ezeknél a munkahelyeknél ez a narcisztikus énem megszűnik létezni át jó érzés hogy uh, tudok egy ügyjel foglalkozni, illetve azzal, hogy, azzal a, hogy az a sok nagyszerű ember, aki azon a helyen dolgozik, uh, attól tud jobban, hatékonyabban dolgozni, hogy én ebben valamit tudok nekik segíteni. De hogy ott, tehát hogy igazából én azt hiszem, szeretek egy kicsit alá menni ezeknek a helyzeteknek, és, uh, és, 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 a, és a saját fontosságukban uh, látni őket, és... Uh, és nem saját magamat figyelni, miközben ezeken a helyeken vagyok.
0: Két kérdésre maradt időnk. Az egyik a férjeddel kapcsolatban ő is, hát rendező is, de író is. Nincs két dudás egy csárdában? Vagy segítitek egymást, és egymás kritikusai vagytok rögtön?
2: Én azt hiszem, hogy Viktor nevében is beszéltek. nagyon szeretjük egymás írásait. Egy hónapot nyáron el szoktunk menni valami ö, olcsóbb tengerpartra, és, és az azzal töltjük ezt az egy hónapot, hogy, hogy írunk. Csak írunk. De csak olyat írunk, amihez kedvünk van, tehát hogy hát nyilván, igen. Szép,
0: szép irodalmat. Szép irodalmat. Regényt, Ö... és te esetedben regényt, hiszen most a napokban jelenik meg az, a regényed. Uh-huh. És Viktor esetében?
2: Viktor drámát.
0: Ő drámát, tehát ő színháznak ír, saját anyagot ír, és azt fogja majd megrendezni.
2: Igen, mert egyébként nagyon kevés a színházak részéről a megrendelés, de ha megrendelés van, akkor biztos, hogy hogy ott a színészekben kell gondolkodni, hogy milyen szöveget ír. Adott esetben a színház maga már megad egy témát, és, és ez egy kicsit így megköti az ember kezét. Igazából mind a ketten a hétköznapjainkban alkalmazott írók vagyunk, és, és, és nagyon szeretünk azok lenni. De közben meg ennek a szabadsága, amikor az ember előtt csak egy ilyen fehér papír van, és akkor, szóval én nem szorongok betőle, mint a hajnóci Péter a nagy fehér papír előtt, hanem jó rá, egyszerűen jó ráírni.
0: Hát akkor most már arra nem maradt időnk, hogy a regényedről hosszasan beszéljünk, és a másik kérdésemre sem marad, de csak egy mondatban, hogy érzede, hogy ezt a világot, a nert a te nemzedékednek, vagyis a még fiatalabbaknak kellene megváltoztatni. Mi már ott voltunk a rendszerváltásnál, most ti jöttök.
2: Én nem bízom az Y generációban, szerintem kicsit gyermetegek vagyunk. Én azt remélem, hogy a Z generáció hamarosan meg fogja nekünk mutatni, hogy ők mennyivel menőbbek,
0: mint mi. Köszönöm puskás Pannénak, hogy beszélgetett velem ismét a Kovács műhelyben szia panni. Szia. És köszönöm hallgatóink figyelmét, Pályi Márk és Lantai Miklós munkatársaim nevében. Az adás ismétlése ma este 10 hallható, és utána az archívumban is bármikor elérhető, és már podcastként is hallgatható. Hallgassanak minket vasárnaponként 5 kor vagy este 10 kor, továbbra is az interneten. Jövő vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács Műhely Gombhoz a kabátot, daltörténetek másként. A műsor vendége Tilman József filozófus is. Egyetemi tanár lesz, ő a következő zenét választotta. Adoramus te domine. Előadja Zsordi Szavály és a Hesperion 21. Most ezt következik. Viszont hallásra! Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.